0: Der Supernasen Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Ja, das sind sie. Äh, Thomas Gottschalk und Mike Krüger, liebe Freunde des gesprochenen Wortes. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Supernasen Podcast und zwar... Sitzen wir hier, ich gucke gerade aus dem Fenster und blicke auf den Central Park. Wir sitzen hier in dem wunderschönen neuen Penthouse von Thomas Gottschalk. Das
0: geht ja gut los, der lügt. Wir sitzen in Hamburg und gucken ins Graue. Du siehst wenigstens zwei Dokumente der Kultur, nämlich die Elbphilharmonie und mich. Ja. Ich sehe nur dich und ein graues Dach. Aber ich meine, die, die anderen
1: lügen ja auch alle. Also diese Influencer, die, die rennen auch mit ihrem Handy äh, durch irgendwelche Musterwohnungen in Dubai und sagen, hey Leute, guck mal, mein neues Penthouse. Ja, und dann haben sie noch
0: ein Ringlicht dazu. Wir sehen so aus, wie wir aussehen. Wir lügen ja nicht. Stimmt, wir lügen ja nicht. Das ist das Schöne. Das ist der erste ehrliche Podcast. Wir wollen allen Menschen in einer ähnlichen Situation wie wir sind helfen und wollen ihnen Mut machen. Oh ja, gut. Das fängt gut an. Äh, Mach doch mal Mut. <lacht> Das war, das war Mammut. Ach so, das war Mu, habe ich gedacht. Da mache noch einen Tee hinterher. Okay. Also, wir hatten ja mal überlegt, ob wir das Ding den zwei Nasen zanken. Pünktchen, Pünktchen, super Ausrufezeichen. Aber wir zanken ja nicht wirklich, weil wir beide ja unseren Zenit fast hinter uns haben. Also einer zumindest von uns beiden. Sollten wir mal Tautologie erklären? Das kam ja im Opener vor. Was ja, ist Tautologie, Tautologie ist, ist?
1: also wenn, wenn du sagst, die Supernasen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Das ist, widerspricht sich quasi, weil es gibt ja nur zwei Supernasen. Das sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Deshalb wäre das
0: eine... Tautologie. Ja, also ihr seht schon, in diesem Podcast erklären wir auch Fremdworte. Erklären wir mal Podcast. Ja. Vielleicht hören dir einige zu, die gar nicht wissen, wobei sie zuhören.
1: Ja, ich habe bei Podcast habe ich, als ich das, das erste Mal gehört habe, dass jemand sagt, du, ich höre jetzt einen Podcast, habe ich gedacht, Podcast, hat das irgendwas mit trister Toilette, tristes Klo, Podcast. Der hört Radio
0: auf dem Klo, hast du gedacht. Ja, habe ich gedacht. Hm? Auf
1: seinem tristen Klo hört er. Äh, ist aber nicht, kommt von Broadcast. Auch eine Mischung aus Broadcast, also weltweit zu hören, und Pod, Abkürzung ähm,
0: Play on Demand. Pot. Das meint er ernst, das meint er ernst, glaube ich. Also zwischendurch kann man auch was lernen bei uns. Das ist der ja. einzige Podcast, wo man was lernen kann. Wir wollen ja aber auch Mut machen. Ja, ja, mach. Mut machen, was zu lernen. Ja, was glaubst du, was äh, unsere
1: Hörer, die uns ja wahrscheinlich wirklich zu Tausenden jetzt folgen werden in den nächsten Wochen? Wir gehen viral, Mike. Wir gehen viral. Aber wir gehen steil auch gleichzeitig. Ja, und
0: wenn man viral geht, was meinst du, was wollen die von uns hören? Na, Sie wollen uns zumindest nicht jammern hören, das machen wir ja den ganzen Tag. Es gibt ja auch keinen Grund, traurig zu sein. Guck mal, wir haben ein gewisses Alter erreicht und gehen noch gerade durch die Tür und können auch essen, was wir wollen. Du bist weder Veganer noch Vegetarier. Dass du dich traust, einen Podcast zu machen, ist schon sehr mutig. Ich war aber äh, vegan
1: unterwegs, das erzählen wir aber später nochmal, glaube ich. Das eine ist eine, Stunde. eine einzelne Geschichte. Lass uns doch einfach mal sagen, wir beide sind jetzt jeder 50 Jahre im Showgeschäft.
0: Das sind insgesamt 100, 100 Jahre
1: und lass uns doch mal so eine Rubrik machen 100 Jahre Showbiz. Dann machen wir jetzt die Rubrik 100 Jahre Showbiz.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz. Das hat doch schon mal ganz spontan geklappt. Ja, super. Da hat sofort, sofort einer Musik gemacht und mitgesungen. 100 ja, Jahre Showbiz. Das ist äh, RTL plus Musik. Das geht nur hier. Das ist irre. 100 Jahre Showbiz, jeder 50. Ja, wann hast du angefangen? Naja, also ich habe ja als ein, in der Losernummer angefangen. Also ich habe bei Hochzeiten moderiert, was ja sich kaum noch jemand erinnern kann und ich habe Menschen nachgemacht, die mir alle drei nach weggestorben sind. Also erst Louis Tränker, den kannte dann keiner mehr genau. und dann Jürgen von Manger, den kennen noch einige. Da habe ich auch den Jürgen von Manger-Preis dafür bekommen. Den gab es in Herne. Dann in hat der Herne. Bürgermeister von Herne angerufen und hat gesagt, Tommy, du kriegst den Jürgen von Manger-Preis. Und dann hat ich gesagt, ja okay, das, der liegt mir sehr am Herzen. Ja, das ist am 18. Dezember. Und normalerweise, du weißt, wie es ist bei Preisen, richtig. sagst du, am 18. kann ich nicht, könnte den auch am 19. verleihen. Und da habe ich das auch gesagt, gesagt nee, da kriegst du ihn nicht, da musst du warten. Also der, der Jürgen-von-Manger-Preis, der wurde einmal an einem Tag verliehen, der niemandem gepasst hat. Und dann bin ich eines Tages, dann habe ich fünf Jahre, glaube ich, aus, bin ich ausgelassen worden. Und eines Tages hat es dann geklappt. Da überreichen die einem eine so eine geschmiedete Jürgen-von-Manger-Mütze. Der hat ja immer so eine Prinz-Heinrich-Mütze aufgenommen. der hatte
1: so eine Mütze auf, Ja, richtig. die
0: wiegt, glaube ich, 30 Kilo dieser Preis und hat er gesagt: Pass auf, Tommy, die ist dem Jürgen, die, die ist dem, dem die die Halle vorne auf die Füße gefallen, da konnte er eine Woche nicht laufen. Und, und Ehrengast war Herr Müntefering, das war der einzige oh, Promi, den sie in, okay. in, in Herne aufgetrieben haben. Aber Jürgen von Mangermütze habe ich immer, wenn ich umziehe, müssen die müssen die Umziehleute die Mütze zu zweit tragen.
1: Sehr schön. Das ist also einer dieser vielen Preise, die mein Freund Thomas äh, eingeheimst hat in seiner äh, langen Karriere. Ich habe tatsächlich angefangen, da war ich noch ziemlich jung, zu Hause äh, Gitarre gespielt und angefangen, irgendwelche merkwürdigen Songs, äh, zum Beispiel von Johnny Cash zu übersetzen. Boy, nebenzu gab es einen berühmten Song von ihm. Da habe ich dann einen Junge namens Susi, das auf Deutsch übersetzt, von einem Jungen, der leider von seinen Eltern Susi getauft wurde. Und dieses Band, das habe ich tatsächlich an Peter Frankenfeld Geschickt. Die ganz Alten werden sich noch erinnern. Peter Frankenfeld, das war einer der ganz großen Showmaster mit äh, karierte Jacke, ja. ich Karierte weiß. Jacke, coolen Kampf und Peter Frankenfeld, das waren so die Giganten damals. Und Peter Frankenfeld wohnte neben. Herbert Vitor und Herbert Vitor war der Chef der neuen Heimat, dieser großen Wohnungsbaugesellschaft, die dann leider irgendwann <lacht> für einen Euro an einen Bäcker verkauft wurde, viele Jahre später. Und äh, die waren befreundet und der Vitor hatte dem Frankenfeld sehr günstig ein äh, großes Grundstück in Wedel besorgt. Auch für einen Euro, und auf ich, eine Mark damals. Genau. Und ich wusste das, weil mein Vater wiederum war in einer Unterfirma, sagen wir mal, der Nobelfirma der Neuen Heimat, der Bewo Bau, war mein Vater Geschäftsführer. Und deshalb kannte der den Vitor und der Vitor hatte ihm mal erzählt, dass Frankenfeld neben ihm wohnt. Da habe ich gedacht, oh, da gebe ich meinem Vater so ein Band mit dem zu, auf Deutsch. Und der, der Vitor gibt das dem Frankenfeld und der Frankenfeld hört das und dann sagt er, wow, cool, super, den bringe ich ins Fernsehen, das war der Plan. Der fand, das wurde tatsächlich überreicht an Frankenfeld, das fand der aber gar nicht witzig oder, keine Ahnung, hat wahrscheinlich nach einer Minute gesagt, schmeiß weg den Mist, ich mache viel witzigere Sachen. Also nie wieder was gehört von dem und so musste ich dann weiter in meiner Schülerband vor mich hintrommeln, da war ich Schlagzeuger. Und die hieß Görsch, das was auf Deutsch heißt Geißel, also Geißel der Menschheit nannten wir uns und so klang es auch teilweise. Also das waren meine Anfänge, die waren so 72, also das mhm. kommt ganz gut, oder
0: 70, das kommt ganz gut hin mit 50 Jahren bei uns beiden. Ja, das stimmt, wobei ich mich erinnere, ich habe ja angesetzt, dass ich sozusagen... Äh quasi immer Leute nachgemacht habe, die mir entweder weggestorben sind, wie Louis Trenker oder der, dann dann habe ich auch noch den, wie gesagt, Jürgen von Manger und meinen Mathematiklehrer konnte ich besonders gut, den kannte aber keiner. Ja. Und bei Hochzeiten habe ich dann, irgendwo haben die gesagt, ich musste alle 20 Minuten auftreten, so nach jeder Tanzrunde und mein Programm war dann um halb neun schon zu Ende. Und dann bin ich meistens durch die Küche entfernt worden und mit der halben Gage, das waren also 25 Mark statt 50, <lacht> wurde ich dann durch die Küche getrieben, war aber schon um halb zehn zu Hause. <lacht> <lacht> ich bin dann ja ähm, erst,
1: sagen wir mal, auf eine richtige, in Anführungsstrichen, Bühne gekommen, hier in Hamburg, zur Zeit der Hamburger Szene, das war ja so 70er Jahre, Onkel, sehr, Pö, ich Onkel mich. Pö, Dennis Pahn, Fabrik gab es damals auch schon und ich war im Dennis Pahn. Und zwar sind wir da immer hingegangen, damals habe ich dann schon äh, Architektur studiert hier in Hamburg und blicke weiterhin auf diese tolle Elbphilharmonie, faszinierend. Äh, auf alle Fälle habe ich dann Architektur studiert und habe natürlich auf allen Studentenfeten lustige Lieder vor mich hingesungen, auch natürlich, ich brauche zu auf Deutsch logischerweise. Und das fanden alle unglaublich witzig und dann haben die gesagt, ja Mike, wir gehen doch abends immer ins Tennispan, da Lauft doch jeder, der da eine Gitarre richtig rumhalten kann, der tritt doch da auf frag ihn doch mal, ob du da deine Lieder singen kannst. Und dann habe ich den gefragt, da den Besitzer damals. Und der hat tatsächlich gesagt, ja, du, ist ja nicht viel los. Hier ist eine Gitarre, äh, spiel mal. Und dann habe ich da gespielt und dann hat er gesagt, du, deine lustigen Sachen, also dieses Mein Gott Walter und also dieses Boy, nimm zu, ja, geht. Aber hast du noch mehr von den Lustigen? Und dann habe ich gesagt, ja, hätte, müsste ich herstellen, aber geht ja, kann ich ja machen. Dann nehme ich dich einmal die Woche ins Programm und da habe ich damals 80 Mark gekriegt und Respekt. das war bei 340 Mark BAföG, war das ein gutes Zubrot. Birgit hat die Bar gemacht, das
0: war cool. Da war ich zu der Zeit, war ich Disc in der Teenager Party. Da gab es leider nur 50 Mark. Allerdings gab es eine Currywurst gratis. Hey. Ich habe es mehr wegen der Currywurst gemacht, ehrlich gesagt. Ja, wenn die gut war. Ja. Und dann gab es, dann gab es, aber das ist ja das, was sich geändert hat. Wir waren ja damals relativ flexibel. Du hast in der ersten halben Stunde hast du für diese Headbanger so Jethro Tull und, 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 und Led Zeppelin <lacht> gespielt. Aber dann auch irgendwann kam dann einer, hat dich an der, an der Jacke gepackt. Spiel mal Roland B. mo Ho, ho, ja. Und dann haben die Oberschüler, die vorher Headbanger waren, auch Roland W. getanzt, ja. Bis dann irgendwann kam Peter Maffer und hat mir meine Mona ausgespannt. So bist du, du, So bist du, ja, das war in der Anfänge, ist er auch noch in Diskotheken aufgetreten,
1: der kleine, der kleine
0: Peter Maffei.
1: Ja, ja, der kleine Peter Maffay, der er nimmt alles, was er kriegt. Ja. Er verliebt sich, wenn er lügt. Hm. Ich bin ein wenig traurig, hat Na nur, wer hat das Mikrofon auf meine Größe gestellt? Ich bin's, <lacht> euer Peter. Okay, Leute, jetzt äh, äh, hätte ich gerne eine Rubrik äh, in unserem
0: Podcast. Du merkst es schon, ich liebe Rubriken. Ja, ähm, weil ich, ich finde Wir ja das grade, immer... Gerade erst äh, erfahren, dass du aus gutem Hause kommst, hätte ja keiner gedacht. Apropos äh, Elbphilharmonie, <lacht> der Mike hat ja eher unterirdisch gearbeitet, du hast am Elbtunnel mitgewirkt, ja, weiß ich. Ja, ich habe
1: natürlich, äh, und da müssen die Leute jetzt keine Angst haben, wenn, falls ihr gerade unseren Podcast hört und durch den Elbtunnel fahrt, ihr müsst keine Angst haben, das, das war schon vor über 40 Jahren, der steht jetzt, der wird dieses Jahr auch 40 Jahre alt äh, und der steht ja immer noch. Also, obwohl ich Erzähl mal, wen du da alles einbetoniert hast. Nein, das darf man ja ja nicht sagen, das ist ja, das ist ja geheim in, in Hamburg. Ja. dass das, das wird ja vieles unter die Röhren gekehrt in Hamburg. Wir haben ja nachdem das dann fertig war der Elbtunnel, erstmal ja drei Röhren, dann wurde ja noch eine vierte, weil sie nach ein paar Jahren gemerkt haben, oh, wir haben ja eine Röhre zu wenig. Dann haben sie Trude, das ist so eine große Vortriebsmaschine, die hat dann noch extra einen Tunnel unter der ganzen Elbe durchgebohrt. Und dann, als das alles fertig war da haben sie gesagt, Mensch, jetzt machen wir einen Deckel drauf auf die Autobahn. Und dann haben sie wieder angefangen und haben gesagt, jetzt bauen wir jetzt nochmal und wir erweitern den Tunnel oben einfach noch mit dem Deckel. Und so wurde eigentlich
0: heute, wird da immer noch dran gebaut. Dann wird morgen die Nation erzählen, also der, der, der Krüger und der Gottschalk haben in ihrem Podcast erzählt, wie der Elbtunnel gebaut wird. Du musst es mal hören, das ist eine große Ingenieursleistung.
1: Allerdings, ja. ja, ja. also das, Da könnte ich Abhandlungen drüber sprechen,
0: das ist, das ist Wahnsinn. Aber du wolltest doch gerade einen neuen Ding einleiten, wie nennst du das immer? Eine Rubrik. Eine Rubrik, Ich würde ja. gerne eine neue Rubrik einleiten. Mike leitet jetzt eine neue Rubrik ein, haben wir da einen Jingle dazu? Neue Rubrik. Rubrik. Herzlich willkommen zur Rubrik... Gags, die es nicht ins TV geschafft haben. Oh, Meine Gags haben es ja alle ins Fernsehen geschafft. Die Rubrik liegt ganz in deinen Hin.
1: Ja, äh, und zwar habe ich, ja, hab ich ja ganz viele Gags. Ich habe auch ein riesiges Gag-Archiv, logischerweise über die Jahre angesammelt äh, und habe auch eine. Auf meinem Computer habe ich auch zum Beispiel ein, äh, ein Programm. Da kann ich Wörter eingeben und dann sucht er mir alle Gags. Die, in denen dieses Wort vorkommt, raus. Äh, nun liebe ich aber im Moment gerade diese Flachwitze, die ja auch im Internet un unglaublich äh, hin und her beamen, bei YouTube zum Beispiel. Habe ich dir andere? schon erzählt, dass ich einen YouTube-Kanal habe auch? Nein. Aber da werde ich, äh, äh, werd ich auf unseren RTL Plus Musik-Podcast auf meinem YouTube-Kanal auch hinweisen.
0: Ja, dann mach das bitte weil mal. Weil
1: der geht unglaublich viral. Warum also, habe ich keinen
0: YouTube-Kanal? Ja, das machen
1: wir, das können wir bei dir auch machen. Trude soll mir einen bohren. Ja, wir bohren, ich, ich rufe mal bald, weil Trude, Trude die, die steht übrigens im, im Museum für Arbeit, steht Trude. Ja, da, man, da
0: stehst du auch bald. Kann,
1: kann man sich immer noch, immer noch angucken. <lacht> Gut, dann jetzt mal eine, eine, eine Frage, Herr Gottschalk, Sie kleiner Klugscheißer. Was ist schwarz und weiß und sitzt auf einer Schaukel?
0: Schwarz und weiß?
1: Ja, hm. ein Schwinguin. <lacht> ja, pass auf. Oder äh, zu welchem Arzt geht Pinocchio? Holznasen-Ohrenarzt.
0: Hm.
1: Ja, okay, gut. Treffen sich zwei in 500 Meter Höhe, sagt der eine. Reparieren Sie zufällig Fallschirme, sagt der andere. Nee, Gasleitung.
0: Oh.
1: Ja, jetzt solltest du vielleicht äh, etwas Intellektuelles in diesen Podcast bringen.
0: Och ja, das wird natürlich schwer. Das waren alles Gags, die eigentlich im Elbtunnel hätten eingebetoniert einge werden ja, oder, müssen.
1: Oder Rudi Carell, äh, Rudi Carell hätte gesagt, Mark, da haben die vor 150 Jahren haben die in Ägypten eine Pyramide geöffnet und da war eine Steintafel drin mit Witzen und da war der schon durchgestrichen. <lacht>
0: <lacht> ja, das war, das war der Beste von allen. <lacht> so, also, äh, ich bin natürlich der Intellektuelle von uns beiden, was man relativ schnell gemerkt hat. Mike ist der aus gutem Hause. Wir haben ja gehört, er hat in der Nachbarschaft von Herrn Fitor gewohnt. Und, äh, ich habe ja mehr oder weniger in der Nachbarschaft der Ständners gewohnt. Die habe ich sehr beneidet, weil die mit mit irgendwelchen Seifenkistels nachts rumgefahren sind, wo ich schon im Bett lag mit Pinatencreme im Hintern. Und dann haben die da auf, auf, sind auf Kastanien geklettert, haben sich so Baumhäuser gebaut. Ja, das war das ist ja. Ja, das ist ja auch nicht mehr üblich. Als ich meinen beiden Söhnen gezeigt habe, im Garten bei uns steht ein Baum, habe ich immer gesagt, da saß ich immer drauf, bin ich immer hochgeklettert. Hat mein Sohn gesagt, warum? Also ja, genau. die, 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 die Generation, die <lacht> nachgewachsen ist, die weiß nicht mehr, warum man auf Bäume klettern soll. Ja,
1: wenn, wenn, du, wenn du keinen Bericht davon irgendwo ins Internet stellst, warum man auf Bäume klettert, dann macht das keiner. Bauminfluencer oder man muss mit den Bäumen reden. Da gibt
0: es ja auch Bücher. Ja. Menschen, die mit oder Bäumen sie umarmen, das auch, hilft auch. Ja, Treehugger, mhm. gut. Aber ich sollte ja was Intellektuelles erzählen. Ja. Ich wollte ja Menschen Mut machen in Situationen, in die sie nie kommen wollten. Ja. Die meisten sind ja in einer Situation, in die sie nie kommen wollten. Und ich höre ja im Radio immer sozusagen so völlig so zwischen zwei Musiktitel zwischen, zwischen Jason Derulo und, und, und äh, Ariana Grande Worte der katholischen Kirche. Und dann gibt so. es ja so Menschen, die dann so anfangen, gestern habe ich einen Baum gesehen. Ich habe mir gedacht, warum steht dieser Baum hier? Und äh, ja, dann kommen sie dann über den Baum, kommen sie dann irgendwie äh, f über Stöckchen und Hölzchen zu irgendwelchen philosophischen Dingen, die ich nie ganz begreife. Ich bin der Meinung, dass sich leider solche Geschichten äh, erledigt haben. Also die, die, die Menschen so quasi irgendwo äh, an, einer, an einer Stelle zu treffen, wo sie, wo sie erreichbar sind. Diese Stellen gibt es gar nicht mehr. Das kannst du höchstens mit einem Podcast erreichen, wie wir beispielsweise so. Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen, nämlich ganz unten oder im Elbtunnel eingemauert.
1: Ja, das sollten wir nicht vertiefen, sonst äh, kriegen wir noch äh, wirklich Schreiben äh, an unsere E-Mail-Adresse, die wir jetzt neuerdings haben.
0: Supernasen.rtl.de. Darf ich den nochmal wiederholen? Supernasen.rtl.de. Ja, das Super da bitte kann man ohne H. Ja. Auch wenn wir das
1: super finden. Genau, da kann man uns schreiben, kann man uns Fragen auch schicken, die, man, die wir vielleicht beantworten könnten in Zukunft, ähm, was die Hörer gerne von uns wollen. Wenn wir
0: Fragen an mich kommen, weil der Mike kann Fragen beantworten. Ja, wahrscheinlich, wenn es natürlich vom Tunnelspezialisten geht, ist er besser als ich. Die restlichen Fragen bitte an mich. Ja, wir decken ja ein großes Spektrum ab. Also Allerdings.
1: du das Intellektuelle und ich mir das Handwerkliche. Ja, ja, wir, und haben das ja immer,
0: wir haben ja immer so ein bisschen gegeneinander, das hat man ja nicht gemerkt. Wir waren ja auch manchmal, wussten wir selber nicht, wer von uns der Intellektuelle ist und wer der Hübsche ist. Doch wer der Hübsche war, das wusste ich eigentlich immer.
1: Ja, hast du gedacht. Ich will jetzt hm. nicht von dem Taxifahrer anfangen heute Morgen. Also von daher, das, das, das diskutieren wir nochmal aus. Gut. Aber was die Menschen bestimmt da draußen, liebe Hörer, was ihr bestimmt von uns wissen wollt oder was ich von dir immer am witzigsten fand fast, außer natürlich diese intellektuellen Geschichten, die du gerne erzählst, ähm, ist, wenn du erzählst, wen du alles getroffen hast in deinem Leben. Und du hast ja viele
0: Menschen tatsächlich
1: getroffen. Und das ist ja, Promiklatsch ist ja in, in jeder, in diesen ganzen Nachmittagsfernsehsendungen auch, exklusiv
0: von RTL, da siehst du doch immer. Und jetzt kommen wir zu unserer VIP-Abteilung. Adelshäuser. Ich habe zum Beispiel mal Prinz Philipp getroffen. Wollen wir mal mit den Adelshäusern anfangen? Der lebt ja nicht mehr. Ich kenne ja nur, nur Adelige, ja, die nicht okay, mehr leben. Ja, okay, Bevor du anfängst. Achtung, hör mal. Promi-Geschichten Promi-Geschichten Das machst du mitsingen. Wir kennen sie alle. Ja, aber sie kann sich nicht mehr an uns erinnern. Ja, also, ist ja egal. Ist egal. Also ich habe so viele Promis kennengelernt, dass ich manchmal Promis in L.A. gesehen habe, wo ich nicht wusste, kenne ich die oder kenne ich die nicht. Dann hat mir meine jeweilige Begleitung gesagt, geh da bloß nicht hin. Also man, man, <lacht> man fragt ja auf: do I look familiar
1: to you. Lass uns doch einfach, pass auf, bevor wir durcheinander kommen und dann immer bei unserer 20. Folge sagen, haben wir über den schon gesprochen, lass uns doch versuchen chronologisch vorzugehen. dass wir Also sagen, A wie Aber. Ja, nee, nee, so von der Zeit her. Wer war der erste
0: Große, den du getroffen hast? Ja, da habe ich mir zwölf in den Spiegel geschaut, da habe ich gedacht, da steht ein Promi. Klar, aber ja. und dann war, kam Außer lange jetzt, nichts. Dann kam lange nichts. Ich blicke jetzt wieder auf die
1: Elbphilharmonie, höre, damit ich dieses dieses unglaubliche Monument mir gegenüber jetzt mal
0: kurz aus dem Blickfeld lasse. Ich muss ja leider zugeben, dass ich die meisten Promis Kraft meiner Fernsehtätigkeit kennengelernt habe. Also privat sind sie mir ja nie zugelaufen. Aber als ich angefangen habe im Radio zu arbeiten, erinnere ich mich, der erste war Roy Black. Der, ja, damals waren wir ja, was ich vorher schon erklärt habe. Dieses haben, Jahr
1: wäre er 80 geworden. Nein, ja,
0: der ist ja jünger als Yoko Ono. Gibt es eine große Feier am
1: Wörthersee, äh, 80 Jahre Roy Black. Und da wollen die einen Avatar herstellen lassen, der dann quasi zu der Roy Black-Fangemeinde spricht. Also Roy spricht dann quasi. So wie Aber in, in London, das machen die am Wörthersee mit Roy Black dieses Jahr, zu
0: seinem 80. Geburtstag. Ah ja. In 20 Jahren wird es dann, also, dann dich als Avatar auch geben. Uns beide. Uns, das Dankeschön, dass du das aufgegriffen hast. Ja. Ich, wollte ja nicht, ich wollte ja nicht hochnäsig sein und sagen, mein Avatar ist bereits in Arbeit. Ach so, okay. Also Roy Black. Der Mann hat ja, das glaubt man gar nicht, äh, unglaublich darunter gelitten, dass er kein Rocksänger geworden ist. Das Gleiche gilt auch für Howard Carpendale. Darf mich aus dem, aus dem Nähkästchen ja, plaudern? Klar. Ich ja, erinnere mich noch, in unsere, meiner ersten oder eine meiner ersten Wetten-das-Sendungen aus Hof, da, da war es noch so, dass der Kellner gesagt hat, äh, hier saß gestern Elton John und der hat nur den halben Wein getrunken, der hat den teuersten Wein bestellt, der hat glaube ich in Hof 18 Mark damals gekostet. Das war der beste Rotwein, den sie hatten und der hat die Flasche nur halb getrunken, ob ich den Rest will, also da hat, man mir, hat man mir den Restwein von Elton John angeboten. Da war auch Howard Carpendale und mein Regisseur war damals Sascha Arns. Und die Freundin von dem, das war Ulla Wiesner, die hat den Sohn von äh, Howard Carpendale immer betreut, weil sie im Chor von Howard Carpendale gesungen hat. Wayne, Wayne, Wayne Carpendale. Genau. Ist er inzwischen hat er auch schon Ansätze ja. von grauen Haaren. Und Wayne war damals ein kleiner Junge, der im, im Tourbus immer mitgeführt wurde und dann hat Ulla Wiesner ihn immer so ein bisschen betüttelt und dann habe ich Howard zum ersten Mal in der Sendung gehabt, aber Sascha Arns aufgrund seiner besonderen Beziehung über Ulla Wiesner, da hat er irgendeinen Lied, ein, einen Song gesungen, in dem irgendwelche Vorhänge geweht haben. Und bei den Proben <lacht> wehten die nicht richtig. Das heißt, die Windmaschinen waren nicht richtig aufgestellt. Und dann haben die zwei Stunden lang das Wehen der Vorhänge geprobt. Das gibt heute alles nicht mehr. Und dann hat Howard, trat dann auf und hat in diesen wehenden Vorhängen in diesem Haus dann gesungen und war immer ängstlich, dass ich ihn als Schlagerfuzzi angesagt habe. Hat mir dann Abend unter die Tür so einen kleinen Brief zugeschoben, in dem er gesagt hat, dass er Rocksänger ist. Und Howard? Howard, ja. Oh. Das war damals, heute ist Schlager ja eine ganz andere Nummer. Ja. Damals wollte ja keiner in Richtung Schlager aussortiert werden. Auch Roy Black nicht, mit dem ich angefangen habe, diese Geschichte zu ja. erzählen. Und der hat offensichtlich, was ich gar nicht wusste, hat schwer darunter gelitten, dass ich den in meiner Radioshow immer so als Schlagerfuzzi bezeichnet habe. Das hättest du aber auch nicht machen müssen. Hätte ich nicht machen müssen, aber ich brauchte ja Feindbilder, hätte man damals noch erzeugt. Die Bildzeitung war mein Feindbild in, in der Radioshow und äh, Roy Black. Und dann, dann kam ich eines Tages in eine Kneipe und da saß der große Roy Black. Ich habe ja irgendwo auch äh, ihn gehört. Es gab ja Momente, wo unser einer so mit 16 picklig durch die Welt gelaufen ist und dann gab es von Roy Black dieses Lied Irgendjemand liebt auch dich, habe ich gedacht, oh scheiße, echt, meint er das wirklich echt so? Und dann habe ich gedacht, Na, das hat mir viel Kraft gegeben, Roy Black, war eigentlich, hat mich da gerettet, Irgendjemand liebt auch dich. Und habe ich gedacht, guck mal an, hätte ich nie gedacht. Ja. Und dann saß dann Roy Black irgendwo in einer Kneipe völlig verdrückt und ich kam rein, sagte, er, ich hau dir aufs Maul, der war richtig sauer auf mich. Und ich habe gedacht, wieso denn das ist doch Roy Black und ich bin's doch nur. Er, du, du 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 hackst seit Jahren auf mir rum. Da wollte ich doch gar nicht. habe ich gar nicht so gemeint. Das Mädchen Karina, da bin ich inzwischen auch gelandet. Also ja, er, hat, genau. er hat sehr, sehr weitsichtig operiert damals, aber ich habe ihn nicht leben lassen wollen. Und bei Howard war es das Gleiche. Und das, weil du dann nach dem ersten Promi gefragt hast. Mein erstes großes Fernsehinterview war, glaube ich, Howard Carpendale. Und da bin ich ja auch noch mit dieser Bösartigkeit des, des Rock'n'Rollers auf den losgegangen. Und dann sitzt dann ein freundlicher Mensch, dem so die Oberlippe so etwas zittert und der Angst hat dass er jetzt zu Sau gemacht wird. Und ich war so nett zu dem, aber ich habe es immer verstanden. Die Howard-Fans haben gesagt, das war aber toll, das Interview. Und die, die Howard ge nicht ge gemocht haben, haben geschrieben, du hast den aber ganz schön durch den Kakao gezogen. Habe ich selber nicht gemerkt, hat Howard auch nicht gemerkt. Aber das ist dieses Ambivalente, was irgendwie verloren gegangen ist. Heute ist Schlager entweder, äh, äußern sich Zwölfjährige ganz begeistert zu Schlager. Äh, ja, das ist die Mehrzahl eigentlich. Schlager ist heute nicht mehr das, was es für uns mal war.
1: Nein, außerdem ist natürlich heute Schlager Helene Fischer, wenn man das denn noch als Schlager bezeichnen will, ist natürlich gigantisch. Ich mache mir große Sorgen, habe ich vorher gerade im Radio, gehört, ja, sich die Hüfte wehgetan. Ja, und das macht man Sorgen. Tour, Tour wurde, ist später angefangen, aber ich glaube, jetzt ist alles wieder gut. Ja ist, ja, ja, ist das nicht. so? Oh, da ich ich denke, alles wieder beruhigt. gut, alles ja, ja. verheilt. Und Helene es gut. die ist ja auch super nett, übrigens genau wie Rolf alle, weg, alle sind sie nett. Den ich ja dann später getroffen habe, viel später, als er ein Schloss am Wörthersee der Hoteldirektor war oh ja, Lenny und da habe ich natürlich Blick. mitgespielt, weil natürlich der Produzent von ein Schloss am Wörthersee unser Lieblingsproduzent Kali Spieß äh, ist und war. Und der hat natürlich immer gesagt, du musst mitspielen, du musst mitspielen. Ich habe gesagt, Kali, du äh, musst das sein. Ja, du musst, ich rufe die Birgit an. Also Kali hat immer meine Frau angerufen und hat gesagt, ich muss mit der Birgit. So, und da war ich irgendwann in einem Konzert, nach einem Konzert im Hotel, rufe ich Birgit an und erzähle, wie es war. Und da sagt sie, übrigens, äh, am Montag fliegst du nach Klagenfurt. Ich sag, wieso, ich dachte, ich habe jetzt irgendwie ein paar Tage frei. Nee, nee, ich habe mit Kali gesprochen, äh, du spielst äh, am Schloss am Wörthersee. Ähm, spielst du ein Barkeeper? und ich sage, gute Gage ja, sonst wird sie ja da nicht hinfliegen sagt Birgit ne? und dann bin ich da an Wörtersee Wörthersee geflogen und da war eben Lenny der Hoteldirektor vom berühmten Schloss am Wörthersee das war Roy Black, Black das war seine seine und, Späte genau hat er noch mal ich weiß noch als wir als wir also, das waren wir beide zu Kali <lacht> ins Büro immer wenn wir beide in, in unserem München getroffen haben haben wir natürlich Kali in seinem Büro äh, besucht weil der eben auch der Produzent der Supernasen ist für Leute die es vielleicht nicht wissen äh, haben wir auch glaube ich noch gar nicht erwähnt. Also Kali Spieß, ein ganz toller Produzent war das. Österreicher, super Bursche. Und den haben wir immer besucht, wenn wir in, ähm, mhm. in München waren. Und er hatte einen riesen Schreibtisch, auf dem stand immer eine Flasche Chivas und auf der anderen Seite eine riesen Packung Cohiba-Zigarren. Äh, ja, Zigarren. Ja, so. Und er hatte auch meistens eine Zigarre im Mund, also selbst durch Burschen. Und dann haben wir auf so einem großen Sofa gesessen und so, ich, habe eine super Idee. Ich mache eine Fernsehserie, ein Schloss am Wörthersee. Und dann haben Tommy und ich uns angeguckt und haben gesagt: Was macht der? Was? Dann Schluss super. Und wisst ihr, wer der Hoteldirektor ist? Und dann haben wir gedacht: Nee, keine Ahnung, der Roy Black. Da Tommy, glaube ich, gesagt: äh, Roy Black, Kali, ist der nicht irgendwie, ist der super, das wird super der war total weg vom Fenster. Von dem hat in dem, zu dem Zeitpunkt kein Mensch mehr getroffen. Der Einzige, äh, gesprochen, der einzige, der an denen geglaubt hat, war Kali Spies. Und er sollte, wie so oft, recht behalten. Recht behalten.
0: Was haben die für Quoten gehabt? Da, da liegen die Wahnsinn. sich heute in den Armen, wenn die, die, die zwei ja, Millionen
1: haben. Die mussten ja die ganzen Straßen absperren nachher, wenn, wenn die da gedreht haben. Da sind ja Tausende von Touristen hingefahren, die nur zu den Dreharbeiten gefahren sind. Das war ja unfassbar. Mhm. Alles bei RTL natürlich. Und heute wahrscheinlich zu sehen bei RTL Plus und zu hören bei RTL Plus Musik wie unser Podcast natürlich.
0: Sag mal, unsere wir haben ja eine Produzentin, ja, die, haben eine die Produzent sieht man von ihr, die hat schon irgendwo so etwas auf ihr nervös, auf ihr Ding. Sie Sind
1: sieht, wir schon, dann erzähle ich in der nächsten Folge, wen mach, ich wir, zuerst
0: getroffen habe. Ja und wir können ja einen Hinweis machen, was wir, was wir noch alles vorhaben ja, in unseren wir, nächsten Folgen.
1: Ja, ich erzähle dann in der nächsten Folge, wen ich zuerst getroffen habe im Showgeschäft als großen Star. Und wir könnten noch mal hinweisen, dass wir Fanfragen beantworten in Zukunft. Also, dass man uns schreiben kann auf supernasen.rtl.de. Und wenn man da Fragen an uns hat, also handwerkliche an mich, intellektuelle an
0: dich dann können wir die gerne beantworten. Und der erste Promi, ich darf schon mal verraten, war wahrscheinlich Gunter Gabriel, Gott hab ihn selig. Oder war es ein, war es ein A, Nein, nein es war ganz anders. Ganz, äh, ein, ein, war ein, ganz ein, ein super anders. Promi.
1: Ich möchte Und, nur sagen, eine gut aussehende Griechin mit einer großen Brille. Ah. Ah,
0: ja. jetzt, jetzt was. Ja. Das ist ein Cliffhanger quasi, nennt man das. Ich sage nur weiße Rosen aus Athen. Ja. Das sagt keinem was, der zuhört, nee. aber, aber die Älteren unter Ihnen werden, werden sich noch, noch erinnern. Die
1: werden sich noch erinnern und die jungen Leute, der Song heißt heute Weichblechdosen aus Athen. Gut, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir haben ja in unserem Leben auch vier große Filme zusammengedreht, Herr Gottschalk und ich. Davon haben wir drei selbst geschrieben, das Drehbuch. Der erfolgreichste ist die Supernasen. Und wir beide haben gedacht, da ja jetzt Maverick, Top Gun äh, gibt's neu, Manta Manta gibt's neu, alles gibt's neu. Alles reloaded alles, nennt man Reloaded, wir jungen Leute. Der Intellektuelle mhm. weiß es, Reloaded. Ähm, und da haben wir gedacht, hallo, das können wir doch auch. Wir schreiben ja. ein Drehbuch, das
0: heißt die Rückkehr der Supernasen. In unserem berühmten Film Die Einsteiger sind wir ja irgendwo in den 70er Jahren kleben geblieben. Genau. Das sind wir nicht nur geistig bis heute, sondern im Film auch quasi in auf Zelluloid, in einer Videokassette
1: stecken geblieben. Damit, Richtig. damit endete unser letzter Film Die Einsteiger, da waren wir beide quasi sind wir entfernt worden aus dieser Welt. Und jetzt war unsere Grundidee, wenn die anderen das schaffen, wiederzukommen nach 14 Jahren, dann haben wir ja alles Recht dafür, weil wir ja quasi den einzigen sind, die authentisch wiederkommen könnten, nämlich ja spielen
0: können quasi
1: aus dieser Videokassette in die heutige Zeit gebeamt. Wir haben nichts dazugelernt in der Zwischenzeit. Nein. Und das ist das, was mich ein bisschen traurig macht. Wir haben dann dieses Drehbuch, nachdem wir es wirklich mühsam in Berlin meist bei Tommy in seiner Wohnung geschrieben haben als wir das dann Produzenten gezeigt haben sagt du es
0: ja ja, Fassbinder lebt nicht mehr und sonst hat sich niemand dafür interessiert. Null. Null. Wir wollten schwarz-weiß machen und wir wollten ja auch Mut machen anderen ja. Menschen, die das vielleicht gesehen hätten, aber die waren alle schon mutig. Ja, die waren mutig und
1: irgendwie fehlte auch das Geld und dann haben sie auch gesagt, einige haben gesagt, diesen Humor der 80er, den wir ja immer noch haben, der wäre heute nicht mehr angesagt. Gemein,
0: so gemein. Es war so gemein. Dabei wollten wir doch nur Mut machen. Ja. Den fünf Leuten, die den Humor noch haben, Genau. wollten wir Mut machen. Traut euch, haut eure Gags raus. Ja. Der Mike haut sie
1: auch noch raus. Ja, genau. Und, und äh, super eigentlich. Es endete sogar damit, das war so deprimierend, dass einer gesagt hat, pass mal auf, wir machen eine Netflix-Serie, ja. wo ihr versucht, euer Drehbuch über acht, acht Folgen anzubieten. Ich habe mich
0: mehrfach mit den Produzenten von Dark getroffen. Das wäre die Richtung gewesen. <lacht> Auf verschiedenen Zeitebenen wären wir ja unterwegs gewesen. Aber, aber die haben alle gesagt, naja, lassen, das lassen wir mal. So Leute, das heißt,
1: wir haben ganz umsonst wochenlang an einem Drehbuch geschrieben.
0: Auch wochenlang, war das Wochen? Für mich waren es nur Stunden.
1: Ja, weil ich habe meistens geschrieben und äh, du hast diktiert. Das kommt einem dann kürzer vor. Der Mike schreibt es relativ schnell. Ja, das mit, stimmt, dem einen Finger. mit dem einen Finger. So Leute, und jetzt haben wir gesagt, oder ich habe gesagt, weil ich bin einer, der lässt nichts umkommen. Ich sammle alles und ich möchte auch, dass auch sowas noch äh, unter die Leute kommt. Wenn wir schon ein Drehbuch haben, und jetzt kommt das Jingle. Pass auf.
0: Von den Machern von Die Supernasen, zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Gelesen, gel wir werden das vorspielen, wir werden das mit Herz, ja, wir werden Herzblut, natürlich mit verschiedenen Stimmen und wir werden es total äh, den Leuten, also als wenn sie einen Film sehen. Also die werden den Film sehen, weil das sind ja, ja. noch Menschen, die sich was vorstellen können. Ja. Vor eurem geistigen Auge halt, weil ins Kino gehen die Leute ja nicht mehr so. Bis auf Avatar, hast du Avatar gesehen? Ich denke,
1: nachdem wir das jetzt vorgelesen haben, geht gar keiner mehr ins Kino. Die wollen alle die Filme nur noch gelesen haben in Zukunft. Demnächst ja. in unserem
0: Podcast-Cast-Cast-Cast-Cast. -Cast -Cast -Cast.
1: Also, du hast hast du jetzt erste Szene aufgeschlagen. Habe ich aufgeschlagen? Du bist bereit. Ich bin jetzt, bereit. Ich muss jetzt nur äh, unseren äh, Freunden des gesprochenen Wortes kurz erklären, wie das überhaupt anfängt. Also, wir sind quasi für alle, die den Film nicht gesehen haben, die Einsteiger in einer Videokassette, in die sind wir uns reingebeamt haben. Ich war in dem Film äh, Erfinder. Und haben uns in dieses Video reingebeamt und äh, sind dann quasi drin stecken geblieben. Und diese Kassette, die ist dann verloren gegangen. Ja. Und mein Enkel Chris, von dem wir uns gewünscht hätten, dass ihn Kristall auch spielt, äh, mein Enkel Chris, der ist seinem Großvater gefolgt, auch Erfinder geworden. Und der treibt jetzt diese Kassette auf und sitzt in seinem Labor und denkt, darüber nach, wie er seinen Großvater wieder zurückholen könnte. Und das Ganze beginnt quasi nachdem unsere berühmte Gong-Szene, die wir im Einsteigerfilm hatten, wo wir beide neben diesem riesen Gong stehen, beide nur mit irgendwelchen Tüchern bekleidet, oberkörperfrei. Thomas hat einen großen Gong und schlägt ihn mir dahin, wo er
0: eigentlich nicht hin sollte, was das, damals ja. sehr wehgetan hat. Ja, das hat, sie hat sich aber gut erholt davon, muss ja. ich sagen. A Rank Organization hieß genau. damals diese diese Filmfirma. Das kannten alle die Kinogänger, dass dass der der Film begann mit so einem, mit so einem Muskelprotz, der auf den Gong gehauen hat. Bei mir der Muskelprotz war natürlich ich, den habe ich gespielt. Ja. Ich habe auch die Muskeln gespielt. Ja. Und äh, spielen lassen, besser gesagt. Und der Gong hing auch da. Und äh, anders als bei Rank Organization stand neben diesem Gong noch Mike. Genau. Und dann habe ich ausgeholt mit meinen Muskeln und habe einen riesen, so einen riesen Schwengel gehabt und habe den Mike natürlich äh, auch da getroffen.
1: Genau, auf dem Schwengel. Und das äh, war sehr lustig. Und damit, mit diesem, mit diesem Flashback, würde unser neuer Film auch anfangen. Ja. Äh, und dann wäre quasi, wären wir im Labor von Chris. Ich spreche mal, was, was da steht. Das Labor von Chris, in dessen Wohnung mit aktueller Technik, aber auch ein paar von Mikes alten Gerätschaften sind wiedererkennbar. Unter anderem der Videointegrator aus Mikes Labor. Einblendung Labor von Chris 2020. Chris holt aus einem alten Karton voller VHS-Kassetten eine heraus und führt sie in den Integrator. Du sprichst, Chris.
0: Wie du da reingekommen bist, weiß ich, Opa. Aber wo bist du geblieben?
1: Chris raucht eine E-Zigarette und experimentiert mit Tüftlerbrille auf einem auseinandergenommenen Smartphone. Wir erkennen eine Pinwand mit Notizen, Fotos und alten Zeitungsausschnitten. An der Pinwand hängt unter anderem ein Foto von Emma und auch ein vergebter, an den Rändern eingerissener Zeitungsausschnitt mit der Schlagzeile Rätsel um verschwundenen Erfinder und seinen Freund. Mit einem Foto von Mike und Tommy, so wie wir sie damals in der zweiten Szene gesehen haben. Also jung, während er arbeitet, schaut Chris zwischendurch immer wieder auf handschriftliche
0: Unterlagen, die auf seinem Schreibtisch liegen. Darf ich da auch, wenn es nicht im Drehbuch steht, was erklären? Das kennt man ja aus jedem Netflix-Thriller, dass jeder Kommissar hat da an der Wand 30 Postkarten kleben und dann mit so mit irgendwelchen Fäden hat er da so Verbindungen hergestellt. Das wäre natürlich ein optisches Zitat geworden. Ein
1: super Zitat geworden. Genau. Ja. Vor allen Dingen in
0: diesen schwedischen, dänischen und finnischen. Das sind ja alles Mörder da oben. So, und jetzt... Um in Hamburg ein geht das übrigens schon los. <lacht> Jetzt,
1: um wieder einen Cliffhanger zu erzeugen, liebe Freunde des gesprochenen Wortes. Jetzt kommt, wäre ein Schnitt und wir kämen in das Büro von Götz, Dr. Andreas Götz. Und die aufmerksamen Hörer ahnen es schon, das
0: ist wahrscheinlich der Böse in diesem Film. Der wurde ja im Original... Haben wir ja noch, was gab's da, da gab es im Original gab's keine Bösen, da war Gunther Philipp noch aktuell. Ja, das war beim ersten Film, das bringst du jetzt durcheinander. Gut. Dr. Andreas Aha. Götz, wir haben Wert darauf gelegt, dass das intellektuell spielt, ja, Akademiker genau. und mit. Und also, Dr.
1: Andreas Götz würde ich uns aufheben für unseren nächsten, nächsten Podcast. Genau. Weil es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand fürs erste Mal, das waren äh,
0: von das waren, dir auf da, alle Fälle intellektuell. Für meine, für meine Verhältnisse war das lustig. Ja, und war ja. auch intellektuell Und wir waren so fasziniert, dass wir unser Wasser gar nicht angefasst haben. Ja, wir waren so.
1: ich war so aufgeregt auch. Ich trinke auch jetzt erst was. Prost, Thomas. Prost, Mann. Auf die erste Folge.
0: Auf die erste Folge. Früher haben wir noch mit Champagner angestoßen, ja, weißt okay. du das noch? Man wird die Zeiten ja älter. sind vorbei. Ja. Dann gab es Tee und jetzt gibt es nur noch Wasser. Mhm. Wir sind am aufsteigenden Ast. Aber stilles. Ja, wie wir. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance. Beigetragen dazu haben natürlich unsere Haus- Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die Produzentin Ivy Hase. Jingles Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Die Audioproduktion kommt von Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt. In nur einer Woche bekommt ihr eine neue Folge natürlich immer zuerst auf RTL Plus Musik.